0: Välkomna hit till höstens och årets sista boksamtal här i Göteborg från vår sida i alla fall. Det är alltså Timbro-förlag som arrangerar. och Jag heter Andreas Johansson. Hej nu och är förläggare på Timbro. Och Många av er har varit här förut, som ni visste det. Och ni som inte har varit här förut är välkomna tillbaka. Vi har inga datum klara än för våren, men vi tänker nog fortsätta med en sån här 3-4 samtal per termin. Det är väldigt trevligt tycker jag att få göra saker här i Göteborg också. Och ikväll har jag då bjudit hit inte mindre än tre författare för att prata om då sammanlagt tre olika böcker som hänger väldigt väl ihop. De som sitter här i alla fall är längst bort, Torbjörn Jelenski, Du är just nu då aktuell med att du har skrivit förordet till den svenska utgåvan av Det intellektuellas opium som är då en helt nyöversatt för första på svenska i vår klassikerserie av Raymond Aron. Bredvid det sitter Hans Ingvar Roth. Du är aktuell med den ännu inte lanserad, nu är det väl lanserad i mig ikväll tänker jag. Eh, i som heter Kampen om de mänskliga rättigheterna. Och närmast mig sitter Johan Lundberg som är återigen aktuell med Ljusets fiender som vi nu ger ut för andra gången i nyupplaga och den här gången ja, det, det är det
1: tredje gången. Tre...
0: Ja, till och med det. Nu är det tio år sedan jag kom förståningen och till den upplagan som vi lanserar nu har du skrivit till ett nytt kapitel. Välkomna alla tre. Och det som förenar era texter då är ju att de tar helt eller delvis avstamp i den tidiga efterkrigstiden och dess idévärld. Aron är från 50-talet, den boken, och skriver om sin egen samtid. I scenen av de mänskliga rättigheterna ger vi ju ut just med anledning av att det är om några dagar, 10 december, exakt 75 år sedan de kom till, 1948 alltså. Och Ljusets fiender skildrar ju lite längre tidshorisont, men inklusive såklart det den här tidsperioden också. och Det är tankegångar och debatt och strömningar i den tiden som jag tror man känner igen idag. Så tanken med det här samtalet är att vi ska gå in i den idévärlden och sen tar vi oss framåt och se vad som har hänt och vad som finns med in i vår tid. Ska vi börja med dig Hans Ingvar som ju... Om du skulle inleda med att lite kort beskriva... Idéströmningarna som möjliggjorde att den här ganska radikala deklarationen kom till 1948?
2: Ja, man kan ju säga att <hör> eh, FN-deklarationen var ju en respons egentligen mot eh, ideologiska strömningar. Alltså, det skulle vara en konstruktiv respons till ideologier som hade visat sig vara oerhört destruktiva och eh, Då tänker jag framförallt på nazismen, fascismen, men också kommunismen och olika typer av totalitärt tänkande. FN-deklarationen blev ju då antipoden, den stora kontrastbilden till dessa strömningar. Om man ville mejsla ut då ett nytt sätt att tänka om människan, samhället och världen som skulle vara mer humanistiskt och ha den kritiska udden mot olika former av kollektivism och totalitarism. Så det kan man ju säga är ursprunget till FN-deklarationen. Det det föddes denna text ur oerhört smärtsamma historiska erfarenheter. Inte bara det som hade hänt under 1900-talet med första och andra världskriget och förintelsen. Utan man hade också ett mycket långt historiskt perspektiv. Kolonialismen exempelvis. Eh, olika former av absolut eh, absolutism inom eh, när det gäller kungligt envälde
0: exempelvis. Kan du säga någonting om hur det konkreta arbetet gick till?
2: Ja, det var ju då, det kom till eh, i samband då, direkt efter eh, det här mötet i San Francisco då FN skapades <coughs> på president Franklin D. Roosevelt's initiativ. Eh, där samlades då olika diplomater och eh, då blev en viktig uppgift att mejsla ut ett rättighetsdokument eller den så kallade International Bill of Rights Här ska jag nämna, vilket kanske inte så många vet, att det var vissa latinamerikanska stater som spelade en stor roll i att sjösätta det här projektet. Bland annat Panama och Cuba exempelvis, som spelade en avgörande roll när det gäller idén att skapa ett nytt internationellt rättighetsdokument. Eh, också Chile som jag precis faktiskt kommer ifrån eh, för några dagar sedan jag är lite jättelaggad fortfarande men eh, <hör> spelade också en väldigt stor roll inte bara när det gäller skapandet av FN utan också när det gäller arbetet med FN-deklarationen
0: Men sen sätts det då samman en, kan man säga, en arbetsgrupp
2: Ja, och eh, då eh, denna arbetsgrupp fick som ordförande Elinor Roosevelt, alltså enka, first lady. Hon var gift med Franklin D. Roosevelt och hennes man hade då gått bort nyligen. Men Harry S. Truman, den nya presidenten, Roosevelts efterträdare, var mycket imponerad av Elinor Roosevelt. Han menade också säkerligen att namnet Roosevelt hade hög prestige, att det skulle också hjälpa honom. Han var ju väldigt oerfaren president och politiker och knöt gärna an till arvet från Franklin D. Roosevelt och det visade sig att Eleanor Roosevelt var en otroligt stark karismatisk person som också var en, hade en mycket stark begåvning på diplomatins område och hon knöt till sig en arbetsgrupp som successivt valdes in, bland annat då den kinesiska delegaten P. Sichang, en mycket bildad renässansmänniska, filosof och som hade studerat vid Columbia University för John Dewey. Eh, och eh, de bildade tillsammans särskilt med Charles Malik den libanesiska diplomaten och filosofen ett formidabelt team de kompletterade varandra väldigt väl och eh, kom in med olika historiska erfarenheter från sina egna liv och
0: eh, sin begåvning så att säga. för tanken bakom var ju här att man skulle ha representativitet i något slags mening personer från o- olika världsdelar olika religioner som kunde hitta någon slags gemensam nämnare kring vad som skulle vara mänsklig rättighet. Det skulle inte vara någonting som bara kom från kaliforniska universitet. eller från, Utan det skulle finnas möjligheter att från olika kulturella och religiösa ingångar känna att det här är jag en del av.
2: Absolut, och det är väl egentligen FN-deklarationens en av de främsta signomen eller att dokumentet särskilt då P.C. Chang menade att dokumentet skulle vara religiöst neutralt. Det fanns flera delegater som ville baka in då kristna referenspunkter och även Sovjetunionen och deras allierade ville få in ganska mycket av den kommunistiska ideologin, men P.C. Chang var väldigt an noggrann och, och, och väldigt tufft när det gäller att exkludera den här typen av referensen. För han, han menade då att FN-deklarationen det är ett dokument för alla människor. Det ska vara en universalitet och därav ska det också vara ett religiöst neutralt dokument och inte tyngas ner av för mycket ideologiskt bagage. Man skulle hitta de allmänmänskliga värdena som alla kunde samlas kring och för Jean var det ju då jätteviktigt då den här principen om människors lika värdighet som var då kan man säga grundprincipen för dokumentet att alla de efterkommande, de 30 rättigheterna, de på ett eller annat sätt skulle då befrämja den mänskliga värdigheten och det här fanns ju då
0: i förordet till deklarationen. Tog vi en annan som då precis som Roosevelt och de andra tog starkt intryck av andra världskriget var ju just Raimond Aron. Absolut. Berätta lite kort om vem han var och hans erfarenheter och sen sett in honom i sitt sammanhang av den franska ja. debatten.
3: Uh, ja, det är inte det lättaste men
0: ett är... kinderägg med tre uppgifter igen
3: <laughs> han, han är, var ju en, han kom från en sekulariserad judisk familj, välbeställda bra förhållanden, men sen gick det liksom neråt för familjen ekonomiskt under hans uppväxt men han är präglad, djupt präglad på det här liksom franska sekulära idealet det var till och med så att han inte liksom själv ens reflekterade eller tänkte på sin judiskhet för en möjligen när han var i Tyskland. Han var en strålande student, han var bra på tennis och han kom in på en ecole normale superiör och gick i samma klass som Sartre. Så de var klasskamrater, eller åtminstone skolkamrater. Klasskamrater låter fel just det sammanhanget. Och de var jättebra vänner gjorde massor av saker ihop men efter kriget så skete sig. Sartre stannade ju kvar i Paris medan och åkte. Nu hoppar jag... F- det är väldigt opedagogiskt. Jag hoppar över det här. För den stora formativa upplevelsen i Arans liv det är ju när han då, efter det kolder så undervisar han lite och sådär. Och sen åker han iväg och får en tjänst i Tyskland. Först i Frankfurt om jag inte minns fel. Och sen är han även i Berlin. Och det är han precis under åren innan nazisterna får makten. Och han älskar Tyskland. Han älskar tyskar och tysk kultur. Han är ju väldigt viktig för att introducera... Weber och såna här tyska sociologer i Frankrike som annars var under sina egna sociologers inflytande. Jag tyckte de tyska var bättre för de är mera... Jag bryter
0: in här för Iran ja. har ju flera hattar. Jag har många hattar. Bland, bland annat är han ju sociolog. Ja, och
3: det är ju historia. så han ja. möjligen bara tidigare varit känd i Sverige. Det finns ända från 60- eller 70-talet översättningar med hans texter och introduktioner just till Weber och annat tysk sociologi. Men han introducerade det här i Frankrike. Det är jätteintressant att läsa om hans tid i Tyskland därför att han upplever verkligen det här hur det smyger sig på. Man känner av den här konstiga stämningen och han då som både fransman och jude, även om han inte var på något sätt religiös eller brydde sig om det egentligen, vilket ju är typiskt för väldigt många franska judar av någon anledning. Um, så kände han att det blev mer och mer hotfullt. Han var med i Berlin när de brände böckerna där, vilket datum det nu var, till exempel. Och påstår, han säger att det var väldigt lite folk ute, men de gjorde desto mer väsen de som var ute. Då, liksom. Sen under kriget så hamnar han i London- Tillsammans med De Gaulle och han är redaktör för Exil-tidskriften där han, han får helt fria tyglar av De Gaulle vilket är intressant. Så att han är även kritisk mot då Exilregeringen och kretsarna kring De Gaulle och det här liksom, eh, antydningarna till personkult som kan finnas. Efter kriget kommer han tillbaka till Paris återknyter kontakten med bland annat Sartre. då, även vän med Camus och flera andra i det gänget. Han är med och startar Leta moderna tider. Den här stora tidskriften som ju är mönsterbildande för europeiska intellektuella tidskrifter under hela ettrigstiden. Och in i vår tid, efter den Göran Rosenbergs är uppkallad också. Men ganska snabbt, han skriver en eller två artiklar bara. Sen ganska snabbt så tycker han att det här med kommunismen, att det är för mycket där, förståelse för Stalin och sånt där i den här tidningen. Så att han drar åt, öronen åt sig och lämnar den. Den blir så småningom då istället, eller det hade ju inte behövt vara istället, men han blir krönikör i Le Figaro och börjar metodiskt skriva krönikor vecka efter vecka. efter vecka. Han håller på med det här från början, jag inte vilket år exakt, början på 50-talet och i stort sett till sin död i eh, 83 har jag för mig. Um, är väldigt dålig på årtal och sånt där kalenderbitande <laughs> um, men det spelar ingen större roll och han är då, Le Figaro är ju en konservativ tidning, en högertidning men uh, Aran han håller hela tiden en egen linje det är till och med så att flera år innan, alltså när diskussionerna pågår om att släppa Algeriet i mitten av 50-talet, då är ju liksom de högerkrafterna i Frankrike för att behålla Algeriet. Man krigar ju ganska länge och det är fruktansvärda massaker och saker. Men Iran han skriver tidigt en bok där han konstaterar att nej, det är helt orimligt att behålla Algeriet av flera olika skäl. För han är nämligen i väldigt hög grad en pragmatiker. Han definierar nog inte sig själv egentligen politiskt utan han är hela tiden intresserad av hur de verkliga förhållandena ser ut. Hur är förutsättningarna på marken? Skulle Frankrike –kunna behålla Algeriet? Nej. Av demografiska skäl, av kulturella skäl– –av att det skulle kräva för mycket våld och militär. Han tycker det är oacceptabelt. Och Han blir då utkastad från Le Figaro en kort period och sen börjar han om och skriva där igen. Men det intressanta är att samtidigt som han blir utkastad så blir han utpekad som högerman– av de här franska vänsterintellektuella messareter i spetsen. De är ännu inte riktigt fiender, men de börjar bli fiender. Men han är som högerman av den enkla, konstiga anledningen att han utgår från verkligheten och inte från ideologin eller någon sån abstrakt idé liksom om hur det borde vara. Och det här är det som följer honom <kör> hela livet. I alla sammanhang där han tar ställning kring Algeriet, eh, om Vietnam när det gäller... Maktkampen mellan Sovjet och USA när det gäller 68 i Paris eh, och så vidare. Så småningom blir han ju mer och mer hyllad. Men kring 68 och 70 där så då säger man att man har hellre fel med Sartre än rätt med Aron. För han, liksom, han är tråkig, han är en typ han är saklig, han skriver sina krönikor. han håller inte alls på med en massa utspel och hyllar våld och så så här. Lugn och metodisk. Liksom. Det är det som gör honom så himla intressant. och Det är det som gör också att han håller. Han producerade oerhört mycket böcker. Han undervisade på universitetet. Han skrev de här krönigorna. Han blev tidigt en framstående uttolkare av... Alltså han skrev om internationella relationer. Han skrev en jättebok om Clausewitz Som sen också faktiskt har inspirerat han, den här René Girard. Och ja, och sen framförallt strax innan han dog så skrev han en memoar som är 600-700 sidor. Och jag tror att den heter bara Memoir faktiskt. Jag har den hemma och har duktigt läst den men jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag tror att den heter bara Memoir, minnen. Och den blir liksom i början på 80-talet en oväntad smash-hit och en bestseller. Och han skriver ju då om hela 1900-talet ur sin synvinkel och det är jätteintressant eftersom han var med i princip från början
0: i, alltså där allting hände. Det var väl en alldeles utmärkt introduktion och sammanfattning av kommer gång Arons liv. Vi kommer tillbaka till dig och till den bok av någon som är med här men jag vill få Johan bli uppvärmd här också i samtalet. Ljusets fiender är en bok som har tyngdpunkten mot vår nutid men du jag har ju börja med bakgrunder och drar ett antal trådar bakåt men eh, först bara berätta var titeln kommer ifrån varför boken heter så dess tes och sen jobbar vi bakåt.
1: Jag själva syftet med den här boken var ju att undersöka kulturdebatten i nutid först när den är skriven då 2013 så det är ju 10 år sedan Men under ja närmast föregående åren egentligen. Breivik var ju central under den där tiden och det blev väldigt mycket diskussioner i samband med Breivik om det här med politisk extremism och våldsbejakande politiska teorier. Och Jag ville väl undersöka då med utgångspunkt i vad som sägs i offentligheten, i vilken mån man kan ge uttryck för våldsbejakande extremistiska idéer. Och det visade sig då naturligtvis inte helt förvånande att det var inte så mycket högerextremistiska idéer som har kommit uttryck i den svenska offentligheten under de här åren. Så därför fick jag ju framförallt fokusera då på eh, dels eh, eh, naturligtvis extremistiska vänsteridéer men också islamistiska idéer. Och i mångt och mycket så... Raymond Aron dyker nog inte upp i min bok överhuvudtaget men ju ligger liksom väldigt mycket i linje I med plaga.
3: hans... Förlåt. I nästa upplag.
1: Ja, det får bli nästa upplag. Men nu när jag läste den, intellektuella intellektuella opium, så slår det mig ju hur nära han ligger. Eller hur nära jag ligger honom då, kanske man bör säga. Det var en ja, Det visar ödmycket. I frågan om just det här med upplysningsidéerna och i vilken mån som de här totalitära vänsterideologierna Bryter med upplysningsidéerna och när det gäller naturligtvis islamismen så är det ju mindre problematiskt att det förhåller sig på det sättet. Men det var upplys- upplyftande att läsa de intellektuella opium av den anledningen att jag tyckte mig få stöd för mina idéer där om att det här vänsterextremismen i mångt och mycket är en, befinner sig i mot upplysningsvärdena och upplysningstiden. Men i alla fall för att då spåra den här typen av relativism som ju var väldigt vanligt när det gällde hur man förhöll sig till islamismen så kände jag att det fanns anledning att gå tillbaka i tiden och därför så ägnar jag rätt mycket utrymme i boken åt att diskutera just den politiska debatten på kultursidor framförallt i Sverige under 1950-talet och då blir det ju väldigt mycket där också Naturligtvis tredje ståndpunkten, som ju då förfäktades av Arthur Lundqvist till exempel och Sivar Arner. och Den innebar ju då att man inte ville ta ställning i konflikt eller vad jag skulle säga, motsättningen mellan den fria demokratiska världen och framförallt USA då, å ena sidan och å andra sidan de kommunistregimerna, Sovjetunionen och Östeuropa och Kina. Så därför ägnar jag rätt mycket utrymme åt att undersöka det. Och i den här nya upplagan så har jag lagt till ett kapitel som handlar om reaktionerna på Nobelpriset till Boris Pasternak 1958 och redogör för de olika turerna hur man resonerar där och det är rätt intressant tycker jag det här med hur man från... De här tredje ståndpunkterna, det, det är ju uppenbarligen att de, de inte har ju inte en neutral ställning utan det är ju pro-Sovjetunionen helt enkelt. Och det blir väldigt tydligt i fallet Pasternak, där man på alla sätt vill försöka misskreditera Svenska Akademin för att de har gett honom Nobelpriset och med det ena efter det andra skälet vill man påtala hur dumt det här var. Och också så ett typiskt argument som förs fram är ju att det var obehagligt måste vara obehagligt för, för Pastorna att få den här Nobelpriset och det bara ställt till mer skada än nytta för honom själv så det var ju liksom att här, man egentligen värnade om honom det hade varit mycket bättre om man hade sluppit det här eländiga Nobelpriset och då hittade jag en artikel som skrevs och nu kommer jag inte ihåg vad han Gustaf Svensson ett han, en eh, journalist på Expressen som också talade ryska. Och som hade varit, nere, eller varit i eh, Sovjetunionen och intervjuat Pasternak bara något år innan han dog. Och då berättade han en massa saker under eh, villkoret att det här inte skulle publiceras förrän efter hans död. Och där säger han då att... Eh, på frågan om hur han förhöll sig till debatten som följde efter Nobelpriset, att han verkligen kände att han hade Svensk Akademin att tacka för det här priset och att det hade ja, betydde väldigt mycket för honom. och Det tycker jag var intressant just det här, att det finns liksom ingen anledning att betvivla det här, utan det var verkligen inte alls på det sättet som Arthur Lundqvist och Sivar Arner och Karl Wenberg påstod. 50-talet var ju oerhört
0: präglat av kalla krigslogiken. Och som du visade i din text Hans-Ingvar så är det ganska speciell öppning de allra första åren efter kriget. När det går, 48 gick det att få undertecknanden på den här deklarationen. Det hade nog inte gått några år senare. För att det går ganska trögt för MR-perspektivet under de första 10-20 åren. Stormakterna prioriterade inte och inte heller de blivande nya staterna, tidigare kolonierna är särskilt anledningeläggna?
2: Nej, det är mycket träffande iakttagelse. Och man kan ju säga så här att det hände mycket i slutet då på 40-talet. Det också Och sen början på 50-talet. 1950 kom ju också Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som ju var starkt inspirerade av FN-deklarationen. Och det blev ju till skillnad från FN-deklarationen en bindande juridisk text för de europeiska länderna. Där spelade ju bland annat den brittiska delegaten skotska delegaten Fife, en mycket viktig roll, en jurist som hade varit med under Nynberg-rättegången och visade också på att Storbritannien hade ett stort intresse av de här frågorna. Sen 50-talet, intressant då med kalla kriget och som lade ett lock på diskussionerna kring de mänskliga rättigheterna och den kanadensiske juristen John P. Humphrey som var Eleanor Roosevelt sekreterare i den här skrivargruppen han blev intervjuad en gång och då frågade de honom Är du det här med FN-deklarationen den största bragden i ditt liv? Att du var med och skapade den. Nej, säger Humphrey. Det var att jag ändå lyckades hålla de mänskliga rättigheterna levande trots Dag Hammarskjöld. Och det där är intressant för oss svenskar. Som Hammarskjöld är ju en ikon, så att säga. Och, men då menade han för att ja, eller Hammarskjöld hade direkt sagt till honom att flyg det mänskliga rättighetsplanet på den allra lägsta höjd som är möjligt, sa han ordagrant. Det ska inte sturta men det ska vara på den absolut lägsta höjden. För att det får inte störa våra förhandlingar och diskussioner mellan öst och väst. Så det säger någonting om det bistra klimat som fanns
0: för de mänskliga rättigheterna under 50-talet. Och det är ju den tiden som Aron skriver den här boken. Man kan ändå tänka sig Torbjörn, att just i Frankrike, där ju det finns en inspiration från alltså, deklarationen efter revolutionen och där man har gjort idén om, om rättighetstänkan till en del av den nationella mytbildningen och så, Hur var det möjligt även i Frankrike att de ledande intellektuella kunde som Sartre förföras av våldstilogier och att en sån som Aron som såg emellan kunde vara den som blev smutskastad? Alltså
3: Egentligen är det. Aron utredde ju i viss mån det här, men det är ändå en rätt svår fråga. De här intellektuella i Frankrike hade ju och har fortfarande i viss mån, eh, även om det inte alls är nu som på den tiden, en så extremt uppburen position. Så tror jag att det gäller just det här: det var många som var kommunister, alltså riktiga hårdföra kommunister. Inte bara Sartre utan Merlo Pontill och andra av de här som också är väldigt kända som filosof, filosofer och skribenter. och sådär. Men eh, jag undrar om inte faktiskt i hög grad också det handlar om personligheter här. Alltså Sartre är så fruktansvärt dominerande så snabbt och han är så initiativrik, han är extremt produktiv, han skriver jättemycket och blir på något sätt framförallt så småningom under loppet av 50-talet och in i 60-talet en sorts (laughs) intellektuell modell. Han är liksom urtypen för en mätreponsör, en mästartänkare som de har i Frankrike. Så jag undrar om det inte egentligen har med det. att För annars är ju Frankrike som nation, om man får prata lite svepande så där, Vilket även Aron konstaterar. Frankrike är väldigt konservativt. Fransmännen är konservativa i själva verket. Så har de, samtidigt som de utvecklar alla möjliga teorier. Vänsterteorier, feministiska teorier. Postmoderna för den delen. Så är de ju samtidigt otroligt, som jag säger, igen. Konservativa och elitistiska. Och Aron Samtidigt som han då var förnuftets röst, i alla fall i mina ögon. Och den som liksom försökte hela tiden ha en realistisk inställning till saker och ting. Så var han ju också någon som såg att ja, men de här drömmarna, de här som har de här vansinniga idéerna de kan vara viktiga som drivkrafter men de måste hållas tillbaka. Problemet är att det liksom spårar ur i Frankrike. där.
1: Men, nej, men Frankrike och... är ju också rent intellektuellt. Rätt extremistiskt egentligen alltså både när det gäller höger alltså fascismen var ju väldigt stor i Frankrike, även om det inte fick något genomslag som i Tyskland. Alltså Både
3: antisemitism och fascism ja. och protofascism var ju på något sätt mycket större och starkare i Frankrike än jag skulle säga i något annat land i Europa För, åtminstone ja, men, fram till och, första världskriget
1: omfattades av så pass många intellektuella också som är kanske dagglömda och drölar och skäll och Brasiliac och ja.
3: ja. Och som dessutom är även de, då intressant nog.
1: Och, och egentligen det vet inte, vi har, jag har hört också nu: alltså Det har väl varit en del ifrågasättanden av Sartre's roll under andra världskriget också?
3: Ja, det har det ju varit i flera omgångar för ja. att, de var ju ändå kvar där och de levde där och åtminstone. Ja, han t- fick
1: någon professur. och ja, en
3: där. eller två av hans pjäser sattes upp. Och sen sa han ju också efteråt men det ska man ju se ur hans filosofiska synvinkel förstås. Att vi var aldrig så fria som under den tyska ockupationen. Men det är den typen av cynismer och sådär som, som går hem då i den där typen av intellektuell miljö.
2: <laughs> jag tror det är också väldigt viktigt att lyfta fram den franska nationalismen och som ju var verkligen en konfliktskapande faktor under diskussionerna kring FN-deklarationen. René Cassin, det var ju den franska delegaten, en fransk-judisk jurist som var de Gauls högra hand under London-exilien. En briljant person som också hade på ett oerhört smärtsamt sätt fått se nazismen värsta sida genom att han, större delen av hans familj mördades i förintelsen. Men han var tillika en mycket stark nationalist och menade då att ja, kolonierna de var inte mogna för mänskliga rättigheter. Och det här var ju en sak som P.C. Chang den kinesiska delegaten gick igång på. Han, han var oerhört kritisk till René Cassin och, och det kan man ju säga att det är intressant att den här kulturrelativistiska tankegången den brukar ju ofta komma från vänster och så vidare. Men här kom det från
3: kolonialmakt. Ja, det är väl en sån tankegång som har rört sig mellan höger och vänster? Jo, så. Ja, det är ju det är jätteintressant det här med avkoloniseringen. Men den är ju viktig också i Frankrike. Alltså Algeriet, att Frankrike förlorar ju alla sina kolonier i princip. Eller i princip, de förlorar dem i och med andra världskriget. Eh, och sen försöker man då ta tillbaka först Indochina, som omfattar eh, både Vietnam och Laos och någonting jag har för mig. Eh, någon, vad sa du? Kambodja. Ja, kapochea. Eh, men det släpper man sen och så tar ju amerikanerna över det och så blir det, delas det här och så blir det Vietnamkriget. Men Algeriet, det håller man fast vid in i det längsta. Och det tror jag också är en sån här grej som verkligen, verkligen, även om inte vi liksom har känsla för det, och det syns ju inte i franska filmer från tiden i stort sett, utom de enstaka som verkligen handlar om det den här från början på 60-talet, um, så är, är du under, alltså det är väl under närmare tio år som det pågår ett krig som har blivit värre och värre och värre. Och det är också därför. Den mest kände franske supernationalisten De Gaulle kommer till makten så småningom för att han ska rädda situationen, men han släpper Algeriet till den franska högern och alla de här som tvingas i exil. Det är också det, det fanns ju, jag kommer inte ihåg hur många, men det handlar om miljon, någon miljon i alla fall. Etniska fransmän och frankifierade araber och judar, inte minst, som tvingades fly från Algeriet när det blev fritt det där, Sånt där påverkar ju ett land på alla möjliga sätt. Eh, och det intressanta är då att alltså, Aron är på ett pragmatiskt sätt för att släppa Algeriet. Det går inte att hålla. Medan Sartre <hör> han är naturligtvis för att släppa Algeriet också men på det här militanta och aggressiva sättet är det här, samma veva som det här som Frantz Fanons eh... Jordens fördömda. Ja, ja precis, precis. Jordens fördömda kommer som Sartre skrivit berömt extremt våldsamt förort till. Som också en sån här Verkligen en central text för den postkoloniala vänstern och som fortfarande är aktuellt. Vilket man ser inte minst i ljusets fiender här. För det är ju den typen av, alltså den texten som bland annat Mattias Cardellos när i höger grad bygger sin tolkning på och som har påverkat hur man läser fanan också.
1: Och de är ju i sin tur då, alltså den här postkoloniala inriktningen som har varit väldigt populär under de senaste tio åren. Det finns ju ett väldigt stort motstånd mot mänskliga rättigheter också. Det är därför, jag menar, de här MMRK, muslimska mänskliga rättigheter, som ju består av hela det gänget runt Gardell egentligen. Jag menar, det är ju inte för inte som de just heter, muslimska mänskliga rättigheter. Det är för en annan typ av mänskliga rättigheter än de här mänskliga rättigheterna som formulerades då, 1948. Till exempel så vill man ju inte att yttrandefrihet är ju inte en mänsklig rättighet utifrån deras perspektiv, utan det är snarare ett problem.
3: Nej, sen tror, jag, sen tror jag, det vet du mer om, men jag tror att någonstans inbillar jag mig, åtminstone som vi västerlänningar och europeer läser de mänskliga rättigheterna, så handlar det i väldigt hög grad om det handlar om individers rättigheter. Och i till exempel den kinesiska traditionen i väldigt många av de här afrikanska staterna som blev fria långt efter att de här rättigheterna skrevs, så har man ju inte riktigt samma syn på individens rätt till frihet. Individen ska liksom vara inordnad i ett sammanhang och tjäna staten eller partiet eller vad det nu kan vara för någonting mer
2: Jo, också man kan ju lägga till i det här sammanhanget det här nya initiativet då från Kina. Det kallas för Civilization Initiative. Där man vill då mena att de mänskliga rättigheterna har egentligen ingen relevans för det kinesiska samhället. Utan det här är en helt annan civilisation om man beskriver världen i termer av olika civilisationsblock. Och där inte de mänskliga rättigheterna som man anser då är det liberala västerländska ska påverka då den kinesiska samhällslivet och kulturen.
3: Och då går man ju egentligen tillbaka till... Källen och sånt närmast, eller hur? Olika civilisationsblock som. Det finns ingen förståelse för den här universalismen som ju mänskliga rättigheter bygger på.
0: Om vi går tillbaka till den svenska efterkristiden eller nutiden. Frågan är, när får MR-perspektivet på allvar ett genomslag i Sverige? Hur länge dröjer det? Till liksom exempel nivå där det blir en självklara referenspunkt i offentligheten och så. Det fanns inte med 58 i pasternak till exempel, i år <laughs>
1: Nej. <laughs>
0: det, det är en
2: jättebra fråga. <clears throat> eh, och det är pinsamt svar här som jag tentativt ger då är att de mänskliga rättigheterna har ju faktiskt lyst med sin frånvaro väldigt länge i den svenska politiska debatten och det kom ju på en bred front faktiskt först också under 70-talet egentligen. 60-talets vänsterrörelser användes inte särskilt mycket av begreppet mänskliga rättigheter utan det var ju begrepp som solidaritet, jämlikhet och så vidare men inte individuella mänskliga rättigheter det socialdemokratiska välfärdsbygget man ansåg att det var en bred konsensus där fanns inte heller särskilt mycket individuella mänskliga rättigheter Och så att det här är ju en, ja, det är en det är en stor fråga varför fick det så svårt att få ett genomslag Och vi har ju haft en frånvaro i Sverige av naturrättsliga resonemang det är den här rättspositivismen som har dominerat. och Jag tror att de länder i Europa som verkligen har haft ett starkt intresse av just mänskliga rättigheter har varit stater som varit präglade av naturrättsliga traditioner.
3: Går det någon gräns mellan protestantiska och katolska där? eller?
2: Eh, det, det, så långt skulle jag väl inte vilja gå kanske men, men det, det är ju intressant att det är, många katolska länder var djupt engagerade i arbetet kring mänskliga rättigheter på 40-50-talet eh, några av de allra viktigaste delegaterna i den här mänskliga rättighetskommissionen under Eleanor Roosevelt de kom från katolska länder
3: eh, så att, ja. och, och också då för att jag <clears throat> beroende på att de flesta, alltså de latinamerikanska länderna, var väl nästan de enda länderna i det globala syd som var självständiga faktiskt. Och de är ju alla katolska, eller var i alla fall.
2: De var också, en del av dem var neutrala under andra världskriget. En väldigt viktig delegat som blev godvän också med P.C. Chang, som jag har skrivit om, det är Hernan Santa Cruz. Och han var en chilensk jurist, kom från en mycket välbärgad familj, Santiago. Men han var kanske den som kämpade allra hårdast för sociala och ekonomiska rättigheter, förutom John Humphrey. Han var, sedan, han var god vän med Salvador Allende bland annat. Och representerade då en stark vänstertradition inom katolska lägret.
0: Men jag tänker att det egentligen är två två komponenter som måste in här. Det ena är ju ett rättighetstänkande. Att överhuvudtaget kunna erkänna någonting sådant som att rättighet existerar oberoende av vad vi säger här och nu. Som kanske då har varit främmande i svensk filosofisk tradition och så vidare. Och det andra är ju att vara öppen för det universalistiska. Att, Att man har ett globalt eller universellt perspektiv som bryter både mot nationalismen eller mot ett klassbegränsande tänkande och så vidare. Och på båda de punkterna kanske Sverige har haft en uppförsbacke då.
2: Alltså det globala engagemanget har ju funnits i Sverige och i svensk biståndspolitik och så vidare sen kan man ju diskutera de paternalistiska inslagen där också liksom all form av biståndspolitik men det det globala har nog funnits med men inte det här mänskliga rättighetstänkandet och det det kom sent jag skulle vilja säga också att inte bara rättspositivismen var en bo, så kallad bo, bovidram att eh, la hemsko på de här rättighetsdiskussionerna eh, och, utan också det utilitaristiska eh, t- tankesättet som ju också har preglat väldigt mycket det svenska välfärdsstatsbygget, eh, nyttotänkande så att säga. Och,
1: Samtidigt som, och det stöder väl egentligen det du säger, där: så, så är det ju också... I det här är ju idéer som går tillbaks till kristendomen ytterst sett i väldigt hög grad också. Att människan är skapad till Guds avbild. Och du, du går ju igenom också i boken hur jag menar kampen bland kristna i USA på 1600- och 1700-talet, med abolitionisterna och så vidare, som ju var centrala när det gällde den antirasistiska kampen och när det gällde kvinnors rättigheter och antislavmotståndet och så vidare. Mm. Jo, och... det, ju inte, det, liksom, det, det har ju inte uppstått någon annanstans i världen vad jag vet den typen av rörelser som uppstår bland kristna i framförallt USA då, på 1700-talet.
2: Mm. Absolut, och kväkarna inte minst var otroligt avgörande för antislaverirörelsen. Och, och sen har vi ju då medborgarrättsrörelsen som är en moralisk förebild för många befrielserörelsers kamp inspirerade också som faktiskt i USA.
3: Och det är just i samband med de här sakerna som det också tror jag blir tolkningsproblem och motsättningar. När man just ställer vissa minoritetsgrupper inte minst i Latinamerika det finns ju många urinvånare, indianer vad man ska säga, som naturligtvis vill ha som var väldigt ofria under den här tiden som de här staterna skrev eller var engagerade i arbetet för mänskliga rättigheter. Jag tror att det där är något som går igen också i till exempel just i Afrika, i olika stater, att man vänder sig mot det här individualistiska för att man har hela tiden tänkt att ah, det, det, här, det här folket måste bli fritt. Jag skulle vilja påstå att det här är något som mig, Det här är något som verkligen samtidigt som vissa postkoloniala gärna hänvisar till mänskliga rättigheter av olika slag, så är det någonstans där någonting som spökar med att de också, alltså att engagemanget är så stort för olika nationella minoriteter, olika kollektiv, olika religiösa grupper och så vidare? Och det går ju, det går ju ändå inte, det blir inte en intressanta. Akademiskt sett, intressanta paradoxer där ibland Men det måste göra
1: med motståndet mot universalism Och allmängiltiga idéer som har allmängiltiga anspråk
3: Men tänk om, och nu är jag djävulens advokater Men tänk om västerländsk universalism Har den svagheten att den också är västerländsk
1: just Ja, den har en del andra synvinklar Men den kan ju vara bra ändå Ja det
3: är klart den kan vara bra ändå men den är, det, det är ju alltid svårt att plantera in det, idéer från andra håll som inte har vuxit fram ja, i de sammanhangen Det har vi sett liksom, både högeridéer och vänsteridéer det är liksom mm. demokratiska idéer och olika andra system det, det fäster liksom inte
2: det, för, jo, eh, om jag får lägga till det. Alltså, ja, det bästa motexemplet mot de som angriper då och krit, kritiskt eh, för, ja, ifrågasätter eh, universalismen och de mänskliga rättigheterna Det, det är ju att titta på det här arbetet som delegaterna gjorde. Här hade man ju mer eller mindre alla religiösa ideologiska traditioner representerade. Till och med sovjetblocket som i slutändan inte heller faktiskt röstade mot dokumentet. Flera av delegaterna från östsidan var med och gav konstruktiva inslag till dokumentet. Men sen hade vi då Ja, nästan alla stora världsreligioner och konfessionismen från Kina och så vidare. Så att det är inte ett liberalt västerländskt dokument. P.C. Chang som jag då har intresserat mig mycket för han menade ju att det här är ett dokument för hela mänskligheten, inte bara för västerländningar Och där hade han sin största motståndare då i René Cassin, den franska delegaten som hela tiden ville hänvisa till upplysningstidens idéer i- Frankrike och att Frankrike var de mänskliga rättigheternas vagga. Men det menade ju Jean var helt fel. Det här var tankar som man kunde hitta i en rad olika traditioner.
0: En mycket hypotetisk fråga, men jag vill höra vad ni svarar. Om man skulle göra motsvarande arbete idag, att sätta ihop en kommitté med högprofilerade företrädare från olika filosofiska inriktningar, religioner med global spridning. Skulle de komma fram till ungefär samma sak? Eller spelar det roll att det gått 75 år? Tobin ser sugen ut på Ja,
3: jag tror, att det, jag tror att det spelar roll. Jag tror att det var verkligen, som du säger också, att det var en ly- lucka i tiden där. Det var liksom en lycklig tillfällighet att man kunde få ihop det just där och just då. Och sen verkar ju tiden alltid, när ett dokument blir äldre så blir det ju mer och mer värdnadsbjudande. Liksom. Men vad skulle det bli för skillnad då? Alltså det är för star- jag, jag, förlåt, men, men det är så fruktansvärt starka motsättningar nu.
1: Oh. Uh, jag, jag, jag så- inte
3: minst mellan islam och väst och så vidare. Skulle, jag, skulle du ha någon expert, vad de nu har för titlar från azhar universitetet? Sen kan inte sitta vid samma bord som de från till exempel ett israeliskt universitet. Eller Kineser och pakist- äh, indier och pakistanier. Alltså det är fruktansvärt. Jag tror att det är mycket mer motsättningar nu än det var då. Också för att just större delen av världen faktiskt var koloniserad fortfarande. På gott och ont får man vill säga det ur den här synvinkeln.
1: Sen har ju vissa postkoloniala teorier fått ett väldigt stort genomslag. Inte bara på universitet utan när det gäller konstnärliga institutioner och sådär jag menar nu hörde jag från Umeå till exempel har de någon sån här institution som är specialiserad på forskning om samer och då har de gått med på att Sametinget ska godkänna alla forskningsprojekt som initieras vid den här institutionen och jag menar, i den här typen av forskning eller vad ska jag säga, i den här typen av teorier då pratar man ju om sånt där som epistemologiskt våld och epistemologiskt förtryck vilket är benämningar som har att göra med att de här, filosof- de här teorierna som man stöder sig på, de har liksom ett europeiskt ursprung och det kan gälla så att man, man ska liksom inte använda Michel Foucault som, som en av centralgestalterna för uppkomsten av den här typen av teorier det är epistemologiskt våld utan man, måste, man ska utgå från urbefolkningernas egna eh, världsuppfattningar
3: alltså det, här, det här är ju det handlar ju om makt eller hur makt inom universiteten men även i större bemärkelse för att de här staterna från Iran till Kina och jag föreställer mig att det finns sådana inom Hindutva i Indien och sånt där också som är emot <går> vid bemärkelse västerländskt inflytande inklusive när det är gott och den här typen av universalism. De är ju experter på att använda alla postkoloniala sådana teorier och vända dem mot väst om man säger så. Ett paradexempel nu är det här pågående tragedin i Sydafrika. Jag får med att vad heter han Ramaphosa sa bara dagen att de måste liksom avkolonisera utbildningen i Sydafrika. Då kommer ju det, kommer ju bli, det kommer ju tyvärr att bli helt värdlöst för att vetenskaperna, litteratur och teater och sådär, och konst, okej, okay, det kan man väl diskutera lite grann hit och dit. Men vad gäller fysik och matematik och ingenjörskonst och läkarkonst så är det ju det från början västerländska men inte längre exklusivt västerländska universella som är det
1: enda rätta. Och det, 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 det är det som jag tycker är uppfriskande också med Ramon Daron att läsa den boken, att han verkligen riktar men Han är ju liksom otroligt, otroligt kritisk mot intellektuella överhuvudtaget. Ja, ja, ja verkligen. Så det är ju verkligen det här med, med Håkan Juholt-klägget. Alltså det, det, det är det intryck man får med Den här boken, han ger sig på den ena efter den andra. Och det, och det han visar är ju just de här idéerna, liksom, börja leva sitt eget liv och förlora totalt kopplingen till verkligheten. Alltså det,
3: det här är ju det som är genomgående för Aran. Alltså om man ska koka ner det till någon sorts neutral kärna så är det att han är emot dessa abstraktioner och teorier när de tar över. så vet ju han som sociolog att man måste ha modeller- också för att kunna tolka verkligheten men en modell är just inte mycket mer än en modell det är inte en dogm eller en sanning och det intressanta är att han är i början på 70-talet i olika sammanhang så säger han för då börjar ju de här ganska tidigt i Frankrike då börjar de här alltså reaktionen mot 68 kommer med de här intellektuella ja precis Nej, nej 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 alltså jag menar vad heter de? Benar- Henri... Benar- do, do. Benar- ja, Benar- och... De här som är liksom mot den här typen av totalitär vänster. Liksom. Och då säger Aaron det att ja, det är bra. Och det är bra med mänskliga rättigheter. Men man får se upp så att inte de blir nästa så att säga, abstraktion som man dyrkar om nu det finns någon risk för det. För att han menar att även mänskliga rättigheter, och jag håller med honom. Han är inte ensam om det här. Det bygger också på att det finns strukturer, stater, lagar och sådana som kan försvara och upprätthålla dem. De är ibland när man pratar om dem i Sverige, inte du naturligtvis men i vissa sammanhang. Högtidstal. Det är som att de svävar i luften och så Men det är ju tyvärr dessvärre så att mänskliga rättigheter precis som alla andra lagar inom stationstecken. Om inte någon upprätthåller dem Så Hjälper inte att det finns listor Med dem Jag bara återkomma till Andreas Frågeställningar
2: och Dokumentet Dess evighet och frågor kopplade till vad som är mer allmängiltigt över tiden och i FN-deklarationen. Och man kan ju tänka att man har en, många har ju en po- väldigt positiv inställning till dokumentet i sig principiellt. Ja, det här är ett av världens stora landvinningar. Världsbefolkningens vackraste skapelser. Sen är det ju då problem och Diskussioner kring tolkningen och institutionaliserandet av de här rättigheterna och det har ju varit en oenighet under resans gång ända fram till idag. Och man kan ju säga då att det har också dykt upp väldigt allvarliga hotbilder mot de mänskliga rättigheterna de, genom att diktaturer auktoritära stater har blivit allt mäktigare inom det så kallade världssamfundet de kämpar ju på alla sätt och vis för att misstänkliggöra de individuella mänskliga rättigheterna så det här är ju en mycket allvarlig stegrad hotbild så att säga sen finns det ju självklart också rättigheter som man kan tänka sig som inte får Ja, självklart eh, aktuella på 40-talet. Eh, rätten till internet idag anses ju vara en mänsklig rättighet, men det fanns ju inte internet på 40-talet. Eh, sen är det en annan sak, och jag knyter an till en brittisk filosofer som både Torbjörn och jag lyssnade på. Eh, Anthony Grayling som har skrivit också väldigt intressant om det här kring mänskliga rättigheter. Eh, Han menar ju då självklart att det är verkligheten som gav sig till känna när det här dokumentet skrevs. Det var färska... brutala erfarenheter av förhintelsen och andra världskriget. Och att då levde ju de här delegaterna precis mitt i det här. denna bild av detta fruktansvärda som hade hänt mänskligheten. Och det var ju också en stark motor för det här deklarationsarbetet.
0: Till sist, vi har inte faktiskt inte berört titeln på Arons bok, Torbjörn. Är den så självklar att alla förstår den? Ja,
3: det tror jag. Är det någon som inte förstår då? Så kan du inte
1: fråga det. <laughs> jag
3: vill ha
0: Ja, men det går ju tillbaka till Marx såklart. Men vad är det Aron vill säga? Är det, är det stalinismen specifikt? Eller marxismen? Eller är det liksom, är de här abstraktionerna som sådana? Alltså, hur långt, han, han skriver inte, han utvecklar inte den metaforen så mycket i texten. Nej,
3: nej. Uh, alltså, han, mycket handlar ju om, när han skrev den så var ju fortfarande stalinismen vid liv. Stalin var död, men han hade, uh, uh, Khrushchev ännu inte hållit det här berömda talet. han liksom... Gjorde slut på Stalin-kulten. Och, så att, och året,
0: ja, det, precis i Sverige, så hyllades fortfarande Stalin. Och året efter skulle man ställa sig Europa, bakom relationen i och så Ja,
3: ja visst. Um, så att det är väldigt mycket handlar om stalinismen. Men det är ju principiellt. Det handlar ju på något sätt ytterst om egentligen om, om politik som religion, om man spetsar till det. Och jag tror att det skulle kunna... Mycket av det skulle du kunna vända mot vissa typer av höger också. Det är bara att den typen av regimer f- ja, fanns ju inte riktigt vid den här tiden. Har... Nu kanske det växer fram sådana i för sig men, <laughs> men, är, men de, är sällan, de är ju sällan lika ideologiskt sådär. Men, är
1: väl, ja, men det, det ligger väl kanske i det du säger där att eh, på grund av sekulariseringen under 1800-talet så har den här typen av ideologier och i synnerhet kommunismen kommit att fungera på samma sätt som religionen fungerade tidigare och att det där ligger också det ytterst problematiska med kommunismen idén om att tusenårsriket som de kristna åstundade efter döden ska genomföras i den konkreta verkligheten och då blir det väldigt mycket ägg som ska krossas för att göra den. Ja, här. för det
3: är ju en återkommande, en central sak hos Aron, det är ju det här, vad är det med dessa intellektuella och andra runt om, att de är så stenhårt kritiska mot allt västerländskt och framförallt allt amerikanskt Det är ju inte fel att kritisera det, men sen tiger de fullständigt om alla sovjetiska och sen så småningom kinesiska och så vidare och det här, så här är det ju i hög grad fortfarande även om kanske, då finns ju inte Sovjet längre men motsvarande kan man väl säga vissa islamistiska islamregimer mm, <laughs> så att det, man det, håller liksom, man liksom lågt med att kritisera Iran fast de avrättar det, det, mer än en människa om dagen men sen om det är en avrättning i USA vilket är hemskt så kan man engagera folk och fin kulturartiklar om det
1: ja och, det, och det den här puritanismen som också ger sig till känna jag menar det ger sig till känna då i kritiken av det förfallna Västerlandet. Och det ger sig också till känna i det här liksom, eviga jagandet efter sjättare. Och, st- och, st- och den
3: stora iron- ironin då är att i, i själva verket, speciellt under Arons verksamma tid fram till 73 i alla fall, det är ju folkvet fantastiskt. Fantastisk utveckling materiellt och på alla möjliga sätt vad gäller rättigheter och ja. friheter. Alltså, inte minst i Frankrike så går man ju liksom från, från ganska eländiga, och inte bara där, Italien överallt. Eländiga omständigheter till folk med otroligt välsmordade välfärdsstater i princip.
1: Ja, och den ekonomiska förbättring som kommer att prägla arbetarklassen under den här tiden också. Det, det är ju liksom en av hans det Varför skulle en arbetare välja att kom, kommunismen om den fungerar som i Sovjetunionen Nej. när arbetaren har det materiellt sett mycket bättre i västvärlden men bara för att det då finns någon sorts idé om en hypotetisk jämställdhet i det kommunistiska landet ja. så...
3: och, det, och det intressanta där är om man... Om man... Se på det på det här sättet och så där nu med 55 år i backspegeln så var kanske 68, det var inte en stor framgång för vänstern utan det var den slutgiltiga frikopplingen av vänstern från arbetarna helt enkelt och då liksom den kollaps som sen bekräftades 1989 inleddes. Men de
1: fick med sig de där Renault-arbetarna. Men...
3: Ja, fast det var ju ändå inte någon särskilt mycket. Det var mer, mer studenter och liksom... Nu har vi påbörjat
0: nästa seminarium. Det får vi ta efter årsskiftet. Vi har ju med oss alla de här tre böckerna. Jag glömde säga det. Vi är också med oss Johans näst senaste bok- Fast den senaste helt nya boken Individens födelse som kom så sent som i augusti i år. Mm. Den finns också med här. Eh, och, eh,
3: och
2: den har
0: ju verkligen med det här att göra också. Ja, med då. individuella just rättigheter. Ja. Det, jag jag fick bara vara rättvis. Ni skulle få varsin bok på scen här. Men, ja, Johan har med sig två böcker på bokbordet. Tack så mycket Torbjörn Elenski, Hans Ingvar Johan Lundberg. Tack för att ni kom och lyssnade. Följ Timbro förlag på Twitter, Facebook, Instagram eh, så hittar ni tider och platser. Platser blir kanske här, hoppas jag. Tider och ämnen för kommande samtal. Tack för i